0: Jonagil, Jonagil amigo. ¿Qué pasa, chavales? No, mira, que solo queríamos decirte que no sé si está hablando al recado, supongo que sí. Eh, llamé el otro día a Leo DiCaprio para que te dijera que ahora el programa empieza a las 12, a las 12 del mediodía, de 12 a 1 y media, el octavo pasajero, en Radio Spi vamos. Además de Leo DiCaprio, pues no, hay, pero estaba yo aquí dándole vuelta al día, que son las 6 de la tarde, y no encontraba, ¿Qué era que a las 12? Sí, sí, Jona, ahora vamos a las 12, a las 12 del mediodía, Ahora hora del aperitivo. Cago en Leo, que... que, que qué que, que me quiere envidia me tiene envidia de lo buen actor que soy del éxito que veo con la mujer y el tío no me lo ha dicho esta se la guardo vaya si se la guardo esta que no me ha dicho que va a horario el programa de horario he tenido que estar aquí andando de comer a los peces hablando con mi novia incluso me estaba leyendo la enciclopedia británica de todo el abuso que estaba bueno yo no pues ya los a las 12 a las 12 del mediodía todos los sábados.
1: Este país no es democrático, no es acostumbrado.
2: es su huevo, marcal! ¿Sabe cuál es el grupo sanguíneo de Amy? Si pudieras elegir un poder mágico, ¿cuál elegirías?
1: ¿Por qué están en este avión? El tiempo va a cambiar para mí. y No te estoy pidiendo permiso, Canola. Es la mejor máquina de cifrado de la historia ¿Por qué no te pones las alas y el puto traje de pájaro? ¿Eres de los que derraman una sola lagrimita? Me llamo Stephen Hawking Es una pieza magnífica Soy entrenador de lucha ¿Tendría usted bridas? Tu hija
2: estaba jugando con una pistola cargada
1: Hay muchos soldados que necesitan que les salve es un degenerado político y moral My name es Edward Snowden O debería decir Cenicienta
2: Puedes encontrar agua pero no puedes encontrar a tus propios hijos
1: Intentaba crear una armadura para el mundo ¿Cómo sabes que ese sitio? Sí Tío
2: Gavin, ¿eres rico? Esta casa es enorme. ¿Te he de convertirme en una persona normal?
1: Mata por placer. No lo he matado. ¡Es
2: broccoli. ¡No
1: estoy dentro del avión! ¡Estoy sobre el avión! El Dior va con el rabán. Maldita ley antitabaco.
2: Los abuelos están un poco raros.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a las 12 y 8 minutos, haremos una nueva edición del octavo pasajero, el programa de cine de Radio Despi, una edición más, en este caso haremos el programa 620, 24 de octubre de 2015. Una vuelta a la normalidad, al menos para mí, después de haber estado una semana en Sitges, eh, que no me quejo, eh, que no me quejo que si ese festival se hiciera en otra ciudad que no fuera Siches. Madre mía, sería sería mucho más duro de pasar, ¿eh? ya os lo digo, porque si no habéis estado pues podéis visitar la, la ciudad, que es una localidad muy bonita, y donde si os acompaña el tiempo pues realmente podéis disfrutar de la playa, de los paseos, de las terrazas, de las paellas, casi de cualquier cosa mejor que meterse en una sala de cine donde a veces hemos pasado mucho frío. Yo, eh, hoy hablaremos de una película que se estrena además, con, eh, que tuvo bastante bastante éxito en el festival, que es la, Alemania, la alemana Victoria, y esa película yo os confieso que la, que la vi, la vi en el cine, eh, con una capucha y todo, del frío que hacía. Hacía un frío en aquella sala, no os lo podéis imaginar, amigos. Yo creo que es la, la película que más abrigado he visto, sin duda, ha sido ha sido Victoria. Hablaremos de esta película, que es uno de los estrenos de la semana, y como digo, volvemos a la normalidad, volvemos a ver películas normalmente. Se me hace un poco raro, la verdad, aquello de solo ver una película al día, ¿eh? aquello que vas por la tarde, por la noche, ves una peli, te vas a cenar, te vas a merendar, te vas a tomar una copita, te vas de donde quieres, te vas a tu casa... Y solo es una película. Cuando en Sitches estábamos acostumbrados, pues eso, a ver dos, tres, cuatro películas, porque había gente que veía muchísimas más, muchísimas, ¿eh? muchísimas muchísima más. Hay gente que ha salido que ya estaban un poco locos de por sí, pero ya han salido completamente desquiciados después de ver tanta tanta película. y Hablando de Sitches, por cierto, esta semana eh, hemos conocido que una de las películas que se llevó premio, en este caso el premio al mejor actor, para Joel Edgerton, la película se llama El Regalo, y se estrenará, se estrenará en España en febrero. Bueno, en febrero. Seguramente mucha gente recordará el Festival de Sitges y el Premio en febrero. Bueno, se ha celebrado en octubre. Bueno, no es tan tarde como otras veces, ¿eh? que películas han llegado años después. Con lo cual, pues bueno, está bien, está bien que se estrene, aunque no entiendo yo muy bien por qué películas que han estado en festivales y que en este caso pues han tenido premios, se estrenan eh, tan tarde, tan tarde porque, claro, la gente ya no recordará, o sea, el efecto festival yo creo que está un poco está un poco superado cuando se estrenan las cosas tan tarde, pero en fin así es el mundo de la distribución y así es el mundo de los festivales y Sitges en concreto que, bueno, películas que se ven allí y que consiguen premio y tal pues luego tienen unos estrenos un poco discretos, aunque es verdad que hay veces que que no, que los estrenos son como Dios manda Cerrando ya, ahora sí que de verdad, el capítulo del festival, una pequeña reflexión que os hago, y es que una de las críticas que se hacía a este programa en uno de esos comentarios que la semana pasada decíamos haced comentarios, haced críticas, haced lo que queráis, siempre con respeto, pero siempre eh, darnos vuestra opinión sobre el programa porque nos interesa y en la medida de nuestras posibilidades, que la verdad es que son pocas, pero son las que son, nosotros intentaremos mejorar. Bueno, pues una de esas críticas era que nosotros en Sitges veíamos muy pocas películas, que cómo podíamos criticar a un festival como Siches con las pocas películas que veíamos. Bueno, vemos lo que vemos, vemos lo que vemos y ya está, y es lo que comentamos, y a partir de ahí pues ya, ya decimos pues me ha parecido bien, me ha parecido mal y ya está, y ahí se queda. La reflexión que hago es medios de comunicación eh, profesionales, medios de comunicación donde la gente va costeada perfectamente, donde tienen que cubrir el festival, donde en teoría pues son medios de comunicación importantes, medios de comunicación distinguidos por el festival... Bueno, pues se da la circunstancia de que hay algunos de esos medios que ven muchas menos películas que yo, pero muchas menos, o que hacen como que las ven y en realidad se la ha contado un amigo en la cola, que es lo que decíamos que pasa mucho en Sitges, en no sé si en otros festivales, supongo que también, pero bueno, el caso es que te lo cuenta un amigo en la cola y haces la crónica. Bueno, hagamos esa reflexión, hagamos esa reflexión porque nosotros somos lo que somos, somos una, una proamitea modesta, una misma modesta y hacemos lo buena, lo que buenamente podemos y eso si no os engañamos, si no hemos visto la película no la vamos a comentar no como otros pero hagamos la reflexión hagamos la reflexión de eh, esos medios que luego se van a gloria de ciertas cosas y que pues bueno hacen lo que hacen como está el tema de la piratería no entraremos en el tema de la piratería pero algunas de las películas de Sitges mucha gente las ha visto ya sabemos cómo ya sabemos cómo no hablo del público en general ¿eh? hablo de prensa prensa que ha visto películas eh, por medios bueno pues no, no lícitos pero esto es el mismo tema que hemos comentado muchas veces, medios de comunicación importantes, profesionales, líderes en Cataluña, en España, que hablan de series, series que nos han estrenado en España. Ahí está, es la reflexión con la que quería un poco empezar el programa. dicho esto, vamos a lo nuestro, que son las películas y que son, antes que nada, las maneras de ponerse en contacto con el programa, porque hoy tenemos el programa que hace eco, el estudio okay. hace eco, porque no hay nadie, no hay nadie.
3: Bueno, si hay alguien.
0: Sí, sí, pero es que tú siempre estás.
3: Sí, bueno, estoy hasta que de y de radio.
0: Bueno, eso no sé si lo harán, ¿eh? porque desde que yo estoy aquí se ha cambiado pocas veces.
3: Bueno, mejor, así sigo.
0: Bueno, pues hoy tenemos la compañía de las sillas y nadie más, porque hoy Merichel no puede estar con nosotros, así que... Eh, no hay nadie que me dé la réplica, con lo cual puede ser que el programa sea o muy bueno o muy malo, porque puede ser que yo mismo me vuelva loco también y Tarumba hablando solo, lo cual intentaré moderarme, yo lo, lo, lo digo de verdad, intentaré moderarme. Pero como decía, si queréis participar en directo en el programa tenéis las redes sociales abiertas, en, en este caso el Twitter del programa vais a Twitter, buscáis Octavo Pasajero, os hacéis amigos del programa, por favor, que somos ya 3.418 amigos. Y vais comentando, si estáis escuchando el programa en directo, pues lo que, lo que os parece, lo que comentamos. Os habéis visto alguna película, queréis dar la opinión sobre algún tema cinematográfico, pues ahí tenéis vuestra oportunidad. Y nosotros, como lo tenemos abierto en el estudio, pues también iremos comentando con vosotros. Si hay alguna pregunta, algún comentario, lo, ha lo haremos extensivo a toda la audiencia de Radio Despi, a toda la audiencia que escucha el programa en directo ahora mismo y a toda la audiencia que lo escucha a través del podcast. Muchas gracias. Eh, una vez más a toda la gente que nos escucha a través del podcast y que eh, bueno, pues realmente es un número de descargas y de escuchas considerable lo cual eh, lo hemos dicho muchas veces, pero si hace falta se vuelva a decir estamos muy agradecidos de que la gente nos escuche, de que la gente nos siga y es un impulso más para seguir adelante que duda cabe. Gracias, gracias a eh, los aplausos del público Me gusta mucho, eh, me gusta mucho esta versión. Eh, Habéis visto que esta temporada hemos incorporado nuevas versiones de la sintonía original y me gusta mucho esta versión. Eh, tiene ahí ese, no sé cómo decirlo porque yo no tengo ni papa de música, pero tiene ahí ese, ese ritmillo y ese aroma de. Un poco de cine negro también, eh, de aquello, ese garito donde eh, yo qué sé, de Harlem, de Broadway, yo qué sé de dónde, de por allí, que se, se adentra el detective por allí con la chica guapa y eh, la rubia que aparece. Qué tal guapa, pues aquí estamos. Bueno, la misma se venía pero ya me entendéis, ¿no? Aquello de fumar su estudio, o su estudi trabajas.
3: Pues no sé. Mm. Pues a veces estudio, a veces trabajo, como en todas las personas.
0: Ya. ¿Te apetece una copa? Sí. ¿Qué quieres tomar?
3: Tomaré un whisky con agua, pero quitar el agua.
0: No, oh, es mi clase de mujer. Y a partir de ahí ya la película, bueno, la película se monta de una manera extraordinaria. ¿Qué hablaremos hoy? Hablaremos de los estrenos de la semana, que como decíamos eh, llegan Victoria. Llega también la última película de Alex de la Iglesia Que yo ayer planteaba, no una encuesta sino simplemente un comentario, una reflexión Que era la de Alex de la Iglesia sí O Alex de la Iglesia no Es la pregunta que yo hacía Porque yo hago mi propia reflexión A mí Alex de la Iglesia me parece un tío Divertido, eh, inteligente Interesante en lo que explica Cómo lo explica un tío apasionado, se le ve apasionado por el cine, por su trabajo, que disfruta haciendo su trabajo, pero que tiene un pequeño problema, a mí, para mi entender. Y es que sus películas no están a la altura del personaje. Yo lo siento mucho, pero hay hay películas de Alex de la Iglesia que me gustan bastante, que me gustan mucho, pero yo encuentro que incluso en las que me gustan mucho siempre tiene un pequeño problema de guión, de puesta en escena, de rematar las películas, no sé cómo queráis explicarlo, pero que se quedan siempre ahí. O sea, la gran películas de Alex de la Iglesia yo creo que está por llegar, la película redonda de Alas de la Iglesia, a mi parecer creo que está por llegar y bueno, es verdad que sigue haciendo película esta semana presenta Mi Gran Noche eh... y bueno, pues eh, ahí está la, la película, que también fue bien acogida en el Festival de San Sebastián y que ahora el público pues eh, decidirá si les gusta, si no les gusta pero yo creo, no la he visto todavía, eh, pero por lo que he leído, por lo que entiendo por lo que interpreto, por lo que medio se dice medio no se dice, porque Ale de la Iglesia es amiguete bueno, puede ser que siga la misma tómica De ese tipo de películas donde El director vasco pues no acaba de rematar no acaba de. Había un comentario en el Twitter Que no recuerdo ahora quién lo hizo Disculpadme porque sí, Ernesto Decía, he leído a algún guionista Recomendarle que contrate a alguien De su gremio en base a sus últimas películas Ya sabéis que de la iglesia siempre trabaja Con un único guionista y el mismo Es guionista de las películas también Y esto pues yo creo que sería una, una buena opción Que el director vasco a lo mejor debería Empezar a empezar a, in, a implementar en su trabajo, ¿no? Y es trabajar con un guionista totalmente ajeno a él, a su mundo, y a ver qué puede salir de ahí, ¿no? A mí, para mí, para parecer, sería interesante esto. Pero bueno, eh, ahí está la última película del cine de Tabasco, Mi gran noche con Rafael, La vuelta al cine de, de Rafael. Y tenemos también eh, La vuelta al cine de otro gran divo cinematográfico como es Johnny Depp, que en este caso es la película Black Mash, y donde le hemos visto ya en ese tráiler en esas imágenes, con el maquillaje más muchachada, Nui, que os podáis imaginar, yo no sé por qué, yo. El otro día, claro, el otro día estoy pensando, ¿a ¿quién me recuerda a Johnny Depp con ese maquillaje? Pues me recuerda a Leonardo DiCaprio en Hoover, que era, que era ya un maquillaje muy lamentable, o sea, era un maquillaje que lo veías y decías, me saca de la película. Espero que no sea el caso de Black Mass, pero bueno, ya veremos a ver qué tal. Son los dos estrenos más importantes de esta semana, junto con el de Victoria, que decíamos. Nos dice Fran eh, Beder desde Twitter: Dice, espero que nunca llegue el día en el que solo vengan las sillas al programa. Quedaría un programa demasiado pumaresco. Bueno, bueno, no sé. No espero que yo tampoco. Yo espero que tampoco. No se queden solo las sillas en el estudio.
3: qué porque tiene envidia.
0: No, envidia no, pero claro otras mucho de cine no sabéis, solo veis lo que veis aquí en la tele del estudio
3: Ya, pues ven películas
0: Pero A lo mejor no son películas de las que comentamos aquí
3: Y bueno, hay algunas que tienen calor la gente ¿Cómo? tiene calor la, la gente Ya, ¿por qué? Que van el de ropa
0: mm, Ya ¿Y el argumento qué tal? No, siempre el mismo <risa> siempre el mismo sí, muy,
3: muy,
0: muy, muy bueno pues vale pues no entonces no, no espero que no espero que no por cierto Pumar es menudo nuevo personaje año tras año asistiendo a los festivales no sé en qué medio trabaja pero es igual y nada el tío ahí viendo, viendo muchas pelis ¿eh? Pumar es, ve muchas pelis. es uno de estos que prácticamente las ve todas luego se enfada cuando le quitan su silla preferida en el auditorio y se enfada un poco y en general siempre está enfadado, siempre hace cara de enfadado ese señor, no sé. Y siempre se cuela, se cuela, busca algún amiguete y... Ay, ya estoy aquí... Y ahí se ha colocado. O si no se cuela directamente, va así como aproximándose... Y se acaba colando. Todo un personaje que sin duda Carlos Pumare Y bueno, uno de los sin duda referentes en el mundo de... El mundo de la radio, yo diría. No solo de los programas de cine, el mundo de la radio en general. De aquella época gloriosa de Antena 3. Yo me acuerdo de esas madrugadas escuchando a Carlos Pumares... Eh, a lo mejor si el, a lo mejor ahora lo interpreto de otra manera. Si el programa queda pumaresco, mejor queda todavía mejor. ¡Hola hey,
3: pista, pista, me mi, 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 mi,
0: mi, mi Ya están aquí las pistas, sí señor.
3: ¿Dijiste que no había esta
0: semana? Sí, sí que hay, sí las he hecho yo. Bueno. ¿Cómo que acuéstate?
3: La pista
0: la ha usted. Oiga, si sí, ya se ha de mis pistas. Y
3: la confianza, que da con...
0: Confianza, no tenemos ninguna confianza tú y yo.
3: Sí, porque ponía el culo encima mío.
0: Ah, es verdad. Es verdad. Eso es confianza, sí.
3: Es de pareja que hacen menos, ¿eh? Eso es confianza.
0: Ya, <risa> sí. Es verdad, somos como una pareja.
3: Sí, pero... Pues hay muchos roces.
0: De verdad, muchos roces. Uh -huh. Bueno, volvemos con las pistas, sabéis que hay tres pistas a lo largo del programa con las que hacemos pues, que la audiencia un poco juegue y participe y así pues bueno, es una cosa más que podéis hacer en el programa aparte de escuchar las cosas aquí que decimos muchas veces un poco insustanciales pues las pistas son realmente la sustancia del programa Atención, la primera pista La primera pista, está atento, abrí las orejas Conoció a su mujer rodando una de sus pelis de más éxito ¿Muy fácil?
3: Sí, es Warren Beatty.
0: ¿Warren Beatty?
3: Sí, no, no, que aquella de mafioso, que salía a su mujer.
0: Mm. Ah, Baxi, quiero decir.
3: Esa, esa. Esa es, ¿no? Es Warren Beatty.
0: No, no es Warren Beatty.
3: Vaya, pues yo me llamo, que era Warren Beatty. Warren Beatty es un tío también mujeriego, ¿eh? Como tú.
0: Oiga, yo no soy mujeriego.
3: Ya, pero... Bueno, así para que no me tire luego a la hora de San Juan.
0: <risa> si todavía queda para la hora de San Juan.
3: Yo siempre tengo miedo. Tengo la
0: silla y también pensamos en la muerte. Uy, madre mía, ¿cómo venía la silla hoy? ¿Cómo está hoy, eh, silla? Es que
3: teníamos
0: mala noche. <risa> vale, pues no, no es Warren Beatty, repito la pista por si alguno, que yo estaba despistado, no, es que me, se, me, se me está quemando el gin tónico, vale. Conoció a su mujer rodando una de sus pelis de más éxito... Estrenos, dejamos ahí las pistas de, apar a, de momento aparcadas, hablamos de Victoria, película que arrasó en los premios del cine alemán Se llevó el premio a la mejor película, director, actor y actriz, fotografía y música La actriz catalana Laia Costa, conocida en España por sus papeles en series de televisión como El tiempo entre costuras o bandolera Y en eh, la televisión catalana también ha participado en pulseras vermellas y en citas Laia Costa da vida a Victoria, una chica española recién llegada a Berlín, bueno, realmente lleva como tres meses allí, que un día pues sale de fiesta, una noche sale de fiesta por el cosmopolita barrio de Kreuzberg. En torno a ella se desarrolla ese, este thriller de 140 minutos rodado en un único plano secuencia. La película de Sebastián Schipper tuvo su presentación oficial durante el pasado Festival de Berlín, donde recibió el oso de plata a la contribución artística sobresaliente. El 27 de abril de 2014 pusieron la cámara a grabar poco después de las cuatro y media de la mañana en una discoteca que habían construido ellos mismos para tener las localizaciones cerca unas de otras. Y tras dos horas y 14 minutos, después de haber corrido, andado, paseado y escalado por 22 localizaciones, de que seis ayudantes de dirección dirigieran a más de 150 extras y con tres equipos de sonido persiguiendo a siete actores, habían terminado a las 6:54 de la mañana. No había guión, solo había 12 páginas de guión. Escribieron las escenas, localizaciones y las acciones generales de los personajes. Todo lo demás, especialmente el diálogo, fue improvisado. Pero al mismo tiempo, esto no describe realmente lo que hicieron en absoluto. Dado que rodaron la película en una sola toma, y sí, lo hicieron más de una vez, pudieron ver la película completa muy pronto. Luego tuvieron la oportunidad y el desafío de desarrollar las ideas, los personajes, el argumento y las motivaciones mucho antes que en un rodaje clásico tenéis en los cines Victoria una experiencia cinematográfica interesante porque realmente plano secuencia de 2 horas 40 no trucado eh, con esta inmediatez con esta sensación de que estás viendo un trozo de vida real de estos personajes siguiéndolos por todo Berlín con unos buenos actores sobre todo pues, Laia Costa está, está muy bien en la película ...pero que a mí, ya lo decíamos la semana pasada... ...me deja un poco... ...a medias, es aquello de... ...sí, sí, valoro mucho el esfuerzo, valoro la forma... ...valoro la intención... ...me gustan cosas de la película... ...pero creo que le falta bastante más... ...falta bastante más, le falta... ...le falta un poquito más de garras a historia... ...ya hemos dicho, no no había no había guión... solo había un planteamiento, tal... ...pues a lo mejor ese planteamiento tenía que haberle dado... ...una vuelta más, ¿eh? tenía que haber habido más cosas... ...en la película... Mm, ...y luego... Sí, un plan de secuencia, ya que lo hacemos, lo hacemos a lo grande A lo mejor si hubiera durado 90 minutos Tampoco hubiera pasado nada ¿Mm? Tampoco hubiera pasado nada, a lo mejor la película Habría estado bastante mejor Pero bueno, ahí tenéis eh, esa experiencia Que si queréis eh, Entrar en ella y si queréis jugar Al juego que nos ofrecen los directores o el director eh, La tenéis en los cines Victoria What's
4: es name? Victoria Victoria, soy Zona. Nice meet ¿Cómo? Zona. That's boxer, boxer, yeah. But I'm Nika, big, big, But that's our like, real names? Of are our real names. Where are you from? Madrid? You know Madrid? of course we know Madrid. Yes. We are real Berlin guys, you know? We can show you real Berlin if you want to. Because real Berlin is yeah. on, the, on the street. Let's go for one beer and we be talk a little bit. I show, show you our world, you know? Okay. Yeah, that's the time we get to the
5: Uy, uy, you
0: me uy, to uy, ya están aquí tocando lo que no tiene que tocar, claro. Este es el tráiler de, de Victoria en, en su versión original. No lo he encontrado en, en versión doblada. No sé si la película se ha estrenado en algún sitio en versión doblada. La verdad es que no lo he mirado, pero si alguien tiene el dato, pues eh, estaría bien que nos lo facilitara. Yo creo que solo se ha en versión original, lo cual mmm, está bien porque ves la película... Todavía con mucho mayor realismo, ¿no? Pero yo me planteo también una cosa. ¿Por qué hay películas que solo van en versión original otras en doblada? Ya entiendo que puede haber más demanda, menos demanda. Pero yo prefiero ver Black Mass en versión original que Victoria con todos mis respetos. Porque, bueno, prefiero ver a esos actores. O Marte, o yo qué sé. O Mi Gran Noche. Imaginaos Mi Gran Noche doblada. Bueno, entonces sería otro tema, ¿eh? Es una larga reflexión el tema del doblaje, del no doblaje dice Jorge en Twitter Alex de la Iglesia en la pista no no es Alex de la Iglesia aunque podría serlo porque es verdad Alex de la Iglesia se casó bueno se ha, creo que se ha casado no sé si está casado la segunda vez pero la, una vez se casó durante el rodaje de Perdita Durango creo que con una de las actrices puede ser ahora no recuerdo muy bien pero ahora está con otra actriz de, que ha conocido también en sus películas no sé si se han casado ¿eh? esto no tampoco lo tengo muy presente
5: We break the rules, like we're
0: y vamos a hablar de más películas Pero es que tengo aquí los anunciantes cabrón, Ya sabéis, un programa de nivel, perdona Un programa aquí que la gente lo escucha, lo sigue dice los anunciantes Psh, Yo quiero estar aquí, sh, yo quiero que aquí la gente caiga de la buena, eso sí Solo para la FM, ¿eh? es exclusiva FM La publicidad que ahora nos espera Yo de vosotros me quedaría Porque muchas veces no sabes qué hacer No sabes dónde ir, no sabes dónde comprar pues aquí tenéis, aquí tenéis una opción, una opción de lo bueno, lo mejor y de lo mejor lo superior. Os dejamos con un poquito de la banda sonora de Hotel Transilvania 2, que será la película que atacaremos a vuelta de publicidad. Y volvemos enseguida. No vayáis, ¿eh? No vayáis. Que yo, no, es que, es que tengo que salir un momento a comprar el pan. Nada. No irse, no moverse, que llega la publicidad. Y volvemos, nada, enseguida. Tres minutos contados. Bueno, menos de tres minutos y lo del podcast ha sido nada, un segundo los más pequeños y algunos ya crecedito pueden ya disfrutar de Hotel Transilvania 2 la nueva película de Sony Pictures Animations que ya hizo las delicias de más de un millón mil espectadores españoles en su primera entrega Hotel Transilvania 2 se presentó dentro de la sección velódromo en San Sebastián y pudo contar con el reparto de voces de la versión en castellano formado por Santiago Segura, Clara Lago, Dani Martínez, Alaska y Mario Vaquerizo todo parece estar cambiando a mejor, en el Hotel Transilvania, la rígida política de solo para monstruos, establecida por Drácula para el hotel, se ha relajado por fin y se han abierto las puertas también a huéspedes humanos. Pero de ataúdes para adentro, Drácula está preocupado al ver que su adorable nieto Denis medio humano y medio vampiro, no muestra signos de ser vampiro. Así que mientras Mavis está ocupada visitando a sus suegros humanos en compañía de Johnny... El abuelito Drácula recluta a sus amigos Frank, Murray, Wayne y Griffin... ...para hacer que Dennis pase por un campamento de entrenamiento de monstruos. Lo que ellos no saben es que el gruñón... ...y de la muy, muy, muy vieja guardia padre Drácula, Vlad... ...está a punto de visitar a la familia en el hotel. Y cuando Vlad descubra que su bisnieto no es de sangre pura... ...las cosas se van a poner complicadas. Yo no sé vosotros, pero pues yo no he nada... ...porque más que nada no sé quiénes son todos estos personajes... Es que no he visto la primera, la verdad que no me hacía especial gracia. Pero bueno, ahí tenéis el Hotel Transilvania 2, el tráiler ya está preparado, amigos.
1: Durante siglos, monstruos y hombres han vivido en mundos separados. Hasta que un lugar. ¡Esta comida nos está comiendo! Es el menú degustador. Ya ¿Ah? cambió todo. ¡Qué rico! Pégale un raquetazo para conseguir un buen efecto. <risa>
2: El linaje de Drácula continúa. Seguro que es un vampiro. Mira qué te, podría ser humano. No digas tonterías. Gracias por cuidar de Dennis en nuestras vacaciones.
3: ¿Y te acordarás de chatear?
2: Sí, sí, el móvil, los botones del infierno del wifi. De acuerdo. Tenemos que enseñar a este crío a ser un monstruo. Landy, lo siento tío, no hay sitio. Así vamos más cómodos. Frank
0: nos va a enseñar cómo se asusta a la gente. Atención que, Santiago seguro, está haciendo la típica imitación, no, puede ser de.
4: ¿En serio?
0: Me lo. Venezuela. Ruso. No pasa nada. No pasa es nada. Brandy. Es Randy.
4: Arreglaría
6: al niño en
0: un <risa> ¡Qué buena!
4: Papel oh. debate que
0: habla? Vaya y sos nuevo <risa> Ay, qué risa ¿Listos para hacer esto? Saca las palomitas
7: ¿Quién quiere volar como un vampiro?
0: Yo Yo, Yo también
7: ¿Qué Y Rajoy, que vuele
0: ay, Que se vaya Pues
1: todavía no vuela no. Esta torre es muy alta Claro.
0: Eso es lo bueno Cuidado Cuidado, eh
2: Me parece que
0: no va a volar Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Vez, De
2: verdad
4: querríamos saber. De verdad querríamos. Muy bien, chicos. Plan B. ¿Cuál es? ¡Vamos! ¿Me tomas el
0: pelo? No. Es muy bonito, ¿eh? El trailer es muy bonito. Yo voy corriendo a ver la película, pero pero ya. Ni ni, ni lo sueñen. Hablamos de otra película que en este caso sí que parece que es de Miedo Miedoso, o no. La quinta entrega de Paranormal Activity que se llama Dimensión Fantasma. Llega esta semana a los cines y además lo hacen en 3D, pongo así como voz de miedo. Es un reclamo irresistible, ¿verdad amigos? Pero aún tendréis más ganas de verla cuando os cuente el argumento. Usando una cámara especial... Una cámara especial, tú vas al cascón verde, te compras la cámara especial y Yo es que quiero una cámara, pero ¿para qué quiere usted? ¿Para hacerse fotos guarrillas con su señora? Oiga, por favor, porque qué me toma? No, ¿para qué la quiere? ¿Para hacer fotos de paisaje? No, ¿de pájaro? No, ¿de qué? ¿De fantasma? Ah, pues mire, tenemos ahí en el expositor 4-5. Muy bien. Pues eso, usando una cámara especial que puede ver a los espíritus... ¿Y para qué? Digo yo, vamos a ver. ¿Para qué? <ríe> te pone a hacer fotos de tu casa. A ver si hay un fantasma escondido detrás de la puerta. Pues qué gracia. Bueno, eso una cámara especial que puede ver espíritus una familia debe proteger a su hija de un ente diabólico que como no tiene un plan siniestro, Ahora, imagínate Tú imagínate, hola hola, soy un ente diabólico hola ente diabólico, ¿qué tal?
3: pues soy un ente diabólico y tengo un plan
0: ¿cuál es tu plan ente diabólico?
3: pues el plan que tengo es salvar a todo el mundo y que haya paz en el mundo y acabar con la guerra
0: no vaya mierda de ente diabólico ¿qué queréis que haga? pues yo qué sé, hundir la economía eh que la gente pase miseria, que cobren un sueldo de mierda.
3: Es que eso no lo puede hacer un ente diabólico.
0: <risa> ¿Y quién lo puede hacer?
3: Los bancos.
0: <risa> Muy bien, ente diabólico, que Pablo Iglesia diabólico.
3: No, soy un ente diabólico y Pablo Iglesia no. Goleta negra, ya no quiere bailar.
0: Ah, el ente diabólico de Pablo Iglesia indio. No. Pues eso, con ente diabólico qué va a hacer? Pues algo malo, es que si hiciera cosa buena no sería un ente diabólico, no sé por qué dicen que tiene un plan siniestro como siempre. Bueno, pues esta es la quinta entrega de Paranormal Activity que según el productor Jason Bloom y Oren Peli es la última de la saga. <risa> Bravo, se acaba ya la tortura esta de esta Paranormal Activity. Que ojo, hay alguna que no está mal, ¿eh? A mí la primera me gustó, me dio bastante miedo. La película, esta quinta entrega se filmó en 45 días y junto a las otras el coste total ha sido de 18 millones de dólares. O sea, en las cinco películas de Paranormal Activity se han gastado en total 18 millones de dólares. ¿Sabéis cuánto han recaudado? 811 claro que no es de extrañar que sigan haciendo porque si cuestan cuatro chavos y la gente va a verla y se hacen un dinerito pues ya está los actores son poco conocidos que más da pero la cosa habría cambiado porque dijeron que querían querían darle un papel a la actriz y cantante Demi Lovato pero Demi Lovato dijo no yo esto no lo hago que me da miedo o no sé seguro que lo que dijo es que no le pagaban pero bueno pues nada, si queréis, tanto si queréis como si no Aquí tenéis un poquito del tráiler de Paranormal Activity Dimensión Fantasma
3: ¡El ente diabólico! Ahí está el ente diabólico ¿En Cristi, sí. quiero que os concentréis Concentraos,
2: Concentraos. Ya están Eso que son pedos
0: están en una especie de estado de trance o algo así. Les estamos viendo. De dónde es esto? De donde los, los, los antiguos propietarios se dejaron en el sótano. Esta cinta tiene más de 20 años.
2: Dime qué ves. Creo
3: que,
0: ¿Eh? que Beta. veo
3: a dos hombres.
2: Ay
0: ay ay. ¿Cómo os ay os ay ay ay
3: llamáis
0: Ryan, brr, brr, brr. Mike. Hoy el paso. Somos los hermanos Fritz Mano Fritz Hermanos. Papá, ¿Eh? no
3: puedo dormir. ¿Qué ocurre?
1: Hay
3: ruidos en mi
0: habitación. Ay 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 ay, ay ay. ay. Vale, ahora sube papá para comprobar que no... no... suba papá! ¿Pero
3: qué es esto? ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ay
8: has visto eso?
3: ¡Royonente diabólico! De...
0: ¡Cállese ya, coño! Mira aquel cámara. Está claro que aquí está pasando algo. También otra te botones que puedes ajustar.
3: ¡Ahí va! ¿Cómo las ojeras? Es... ¿eh? ¡Hola,
1: chorro.
4: Por
0: favor. Cosa más rara. Veo algo que no puedo y estoy grabando algo con la cámara. ¿Qué coño es eso? ¡Fantasma! ¡Ah! Creo que esta cámara detecta cosas que no se ven a simple vista. Ya, ya está, el listo.
3: Había
0: oído el cuñado. <ríe> es cuñado.
3: Pero no
2: lo había visto en persona.
0: ¿Qué?
3: Quítalo, me da miedo. Me da miedo.
0: ¿Qué? No, ¿qué haces aquí? ¡Ah! Qué susto. ¿Qué, ¿Qué dices? Está hablando de él. Bueno... ¿Te está diciendo Verónica? Vaya... Que que está pasando, qué que novedad. Ver con las cintas. Verónica. Ahora. Verónica.
3: Verónica. Nunca había dibujado nada parecido.
0: ¿Cómo ha podido llegar tan? ¿Qué rico? ha dibujado? ¡Ay! Él me va a llevar... ¿Quién?
3: Toby.
0: Bueno, él se llama Así Toby. Se me
1: conspirado para que acabemos en esta casa. Esto no es una coincidencia. Ay, La ay, ay, ay. Es ay, parte ay. de una profecía.
0: Ay, qué miedo. ¡Ay! Ay, Mike, Mike, Mike no, es un fantasma te No te muevas Tienes algo detrás de ti
3: ¡Compra Norit! ¡Compra Norit!
0: Qué bonito el tráiler, ¿verdad? No se ha visto nunca, no se ha visto nunca nada de lo que pasa en la película
3: No, que diabólico habla al revés Es que tiene algo detrás que lo estoy viendo solo con la cámara
0: y luego a lo mejor la veo y me cago de miedo. También os lo digo, pero me ha hecho un poco de risa el, el, el tráiler este pestoso que, que hemos escuchado de Paranormal Activity Dimensión Fantasma. Mira,
3: mira, ¡Me da miedo!
0: Pues no, vea, tápese los ojos.
3: Sí, con los
6: que no hay.
0: <risa> Dice Jorge que esta peli ya la ha visto. Claro, es que es verdad, ya la hemos visto. Esto de que graban fantasmas en la cámara de fotografía.
5: When I wake up, well I know I'm gonna be I'm gonna be the one who wakes up next to you When I go out, well I know I'm gonna be I'm gonna be the one who goes
0: along with you
3: por ¿eh?
0: favor, dejen cantar a las
5: personas. ¿Por qué aporto esta canción? Me gusta. Por
0: hey, favor.
5: If
4: I'm working, Yeah.
0: Hablamos de otro estreno que llega esta semana. El director de Algo pasa en Las Vegas y Medidas Extraordinarias presenta su nueva película con Pierce Brosnan, Salma Hayek y Jessica Alba. Buen reparto. El marido de mi hermana, que es una muy libre traducción del original, que es How to make love like an Englishman, es la historia de Richard Hayne, un brillante profesor de Cambridge, con una pasión desenfrenada por la poesía romántica. Y las mujeres es hermosa, llámalo <ríe> lo Tonto. tonto. Sin embargo, la paternidad le va a cambiar la vida Kate, la joven estudiante americana que conoció en una de sus clases Le va a convertir en padre Noticia que recibe cuando conoce a Olivia Una novelista exuberante y excéntrica Que resulta ser la hermana de la que pronto se convertirá en la madre de su hijo Un trío amoroso que dista mucho de su ideal de familia Pues claro, él es un ligoncete total Un ligoncete total Y claro, pues todo le desparata los planes
2: Despiértese ya, profesor Gay.
1: Después de un minuto de conocer a alguien, sé si quiero estar con ella. ¿Quieres estar conmigo?
2: ¡Madre mía! ¡Hala! Mi hermosa hermana Olivia, Olivia, mi guapísimo novio inglés. Hace semanas que quiero decírtelo. Estoy embarazada.
1: Voy a salir a tomar un poco de aire fresco. Sí,
2: sí. Vas a ser un padre, ¿Un whisky.
1: Estupendo. Claro que sí. Habrá comido las gambas. Mi vida había cambiado completamente. Tenía no, no. una esposa.
0: Era James Bond y ahora me lo muy bien. Un bebé. Mm. Lánzase la papá. ¡Oh! Elogue. Y buenas vistas.
1: Y entonces todo se complicó.
2: Estoy enamorada de otra persona.
1: ¿Qué qué? ¿Eh? Yup? he bebido? No, <risa> no nos podemos llevar bien
6: ¿Qué la la haces aquí, Olivia? La... Quería que la la alguien responsable cuidase de Jim Que
2: lo llevase al cole con un permiso de conducir ¿Dónde coño conducir? En México Bueno ¿Cómo puedes dar clases sobre lo romántico Si no tienes ningún sentimiento?
0: ¿La irritación es un sentimiento? Depende
1: Buenos días, señora. Es el mejor trabajo que he tenido. Lo voy a arreglar todo, te lo prometo. Te necesito. Necesito a mi hijo. Necesito a mi familia. Es irracional.
7: Es romántico.
0: Bueno, pues ahí tenemos la Pip que... Yo no sé, yo creo que últimamente Pibron ha perdido un poco el norte y hace esos papeles así como un poco con el piloto automático, pero bueno, él sabrá. Hablamos de otro estreno. En un paraje solitario cerca de la costa, un niño hace volar la cometa que le ha construido su padre. Hace viento y la cometa se enreda entre la vegetación. El niño necesita de la ayuda del padre para seguir haciendo volar la cometa. Juntos, errantes, en medio de la naturaleza, cuentan un cuento íntimo y especial. El de un gigante que siempre tiene hambre. Esta es la historia de un día perfecto para volar. Película con guión y dirección de Mar Recha, director de películas como Powell, a Las mans huidas, y que protagoniza el propio director, su hijo, y Sergi López.
5: And I
0: a partir de un cuento que el director explicaba a su hijo Rock, el reto era crear una historia con la complicidad que a lo largo de los años un niño y su padre han ido construyendo a través de la convivencia. Poder ver de cerca la relación entre el hijo y el padre y captar con un cierto lirismo contenido todo el universo invisible que el niño construye en su camino natural de aprendizaje. Filmar este aprendizaje, verlo en directo, sin artificios, desde la sutilidad, desde el respeto... Acompañar al niño en el descubrimiento que hace de las cosas que lo rodean, su curiosidad hacia la naturaleza, el paisaje, los elementos que le parecen mágicos. La película, de todas formas, se podría resumir para el director, para más recha, sobre todo, sobre todo, es un acto de amor.
1: La película es un acto de amor de un padre hacia su hijo. Y la película no deja de ser un testamento cuando yo no esté él, él estará o cuando yo no, o cuando yo esté él, quizá él no está en todo caso queda fijado en el espacio y en el tiempo ¿no? yo creo que es lo mejor que puede hacer un padre ¿no? en ese sentido a partir de ahí yo volveré a, a redundar en lo mismo ¿no? es una peli que habla de la paternidad y esa paternidad está a lo largo de toda la peli sea en el personaje de, de Sergi López o sea en el gigante en el paisaje, la paternidad entendido como una cosa positiva.
0: Ahí tenéis la película Un día perfecto para volar, Un día perfecta párvula, porque la, la película está en su idioma original, es el, es el catalán, y escuchamos el trailer, precisamente, también, o sea antes hemos escuchado un trailer en inglés, pues ahora escuchamos un trailer en catalán, en la versión original Un día perfecta párvula, uno de los estrenos de la semana. ver, ¿cómo
3: está?
2: Al menos va. va porque el aire. cuando hay diferentes presiones al aire, una presión va.
7: Fa... <tisim> 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 pasa?
6: No, no.
3: Si vos falvin, fíjense que Pero no siempre vos falven. Y vos busquen piedras. Piedras en forma de animales. Pero fíjense que el vent pero al vernos, Mao,
6: pero no pueden ser
0: molestado. Yo recuerdo haber visto, creo que las dos películas que comentaba Pablo y Germán, y las más buidas, de más recha, las dos las vi y la verdad es que me gustaron. Son son películas particulares ¿eh? si no conocéis el mundo de este director y el tipo de cine que hace eh, nos podría llevar una sorpresa ¿eh? no, a lo mejor no agradable pero eh, si habéis visto el resto de películas de este director eh, ya sabréis eh, por dónde va que son películas pues, no demasiado convencionales películas poéticas pero a mí me gustaron ¿eh? me gustaron las otras y esta en San Sebastián tuvo también buena acogida hasta que se estrena ahora un día perfecto para volar ahora damos otro estreno en este caso la nueva película del director mi británico Michael Winterbottom que está un poco desaparecido del mapa aunque no ha parado de rodar eh, teníamos The Trip, teníamos Génova, que son, son sus últimas películas, y en el año 2014 filmó El rostro de un ángel. La película se basa en la historia real de Amanda Knox, que fue la principal acusada del delito de homicidio por la muerte en el año 2007 de su compañera de piso. Apareció en el apartamento muerta con 43 puñaladas. La película cuenta la historia de una periodista y un director de documentales Que persiguen una noticia relacionada con el crimen Los protagonistas de la película no están, no están nada mal los, eh, los actores que participan Están Kate Beckinsale, Daniel Brühl y Clara eh, Deleviñe. Son los protagonistas de esta película La nueva película de Michael Winterbottom Se llama El rostro de un ángel Soy Thomas Lang
2: ¿Estás
1: en Roma?
0: Sí
2: Deberíamos vernos.
1: Llevaré una copia de tu libro ¿Has estado cubriendo la historia desde el principio? Una
2: inglesa había sido
1: asesinada en Siena
2: Es como si fueran inocentes o culpables Y no se pudiera ser neutral
1: Cuando pienso en la cara de un ángel Siempre pienso en Elizabeth Vosotros en Jessica
2: Ella es la historia ¡¿Jéssica! En los juzgados quedó muy claro Que Jessica era la chica mala Y Elizabeth la chica buena ¿Y qué estás grabando? ¿Has oído hablar del caso de Jessica
1: Fuller?
3: ¿Es otro documental?
1: ¿Peli, podemos grabarte? Sí, claro Quiero ver lo peorcito de Siena Como en la tripa de la bestia Si quieres verlo, puedo organizarlo
3: Sí, por un precio
1: ¿Tú crees la única con derecho a sacar dinero de esta historia?
3: ¡Abran! ¡Abran la puerta!
1: ¡Abran! ¡Policía! ¿Y por qué iba a acusar a alguien inocente? Solo una mujer habría cubierto el cuerpo de alguien ya muerto Jessica es inteligente Eso no la convierte en asesina ¿Cuál fue el motivo?
2: Condenaron a la gente equivocada en el orden equivocado
1: ¿Tú qué opinas? Es importante mirar a la muerte a la cara. Si quieres entender la vida.
3: ¿A dónde fuiste anoche? Me quedé preocupada por ti.
2: Tenía razón, puede que estuviera implicado en el crimen. Me llevó a la casa. Deberías alejarte de él. Se te ha ido la cabeza, ¿verdad?
7: ¡Largo de aquí!
0: Ahí tenéis el tráiler de uno de los estrenos de esta semana la última película del director británico Michael Winterbottom un director que era que siempre que, yo me acuerdo que siempre que hacíamos bueno en este programa tantos años que llevamos hemos yo creo que hablado un montón de este director y de sus películas siempre decíamos la película que hace siempre es diferente la siguiente es diferente la siguiente es diferente la siguiente es diferente o sea es un director que no se ha, no ha molado a ningún género y que siempre tenía una personalidad eh, ahí marcada pero yo creo que no sé la sensación que yo tengo eh, a lo mejor está equivocada que ha perdido Poquito de aquella, aquella popularidad que tenía anteriormente, pero bueno, es otra de esas películas que podemos descubrir esta semana. Por cierto, que últimamente cada vez tenemos más: tenemos películas vistas y no vistas, ¿eh? que se estrenan en Madrid, que no se estrenan en Barcelona, que se estrenan en Barcelona, que no se estrenan en Madrid, que están en una sala, que están en una sesión, que están no sé qué. Estamos viviendo un momento de distribución un poco extraño que no sé si esto ayuda mucho al público o más bien lo confunde.
2: Pasajero.
1: Me criaron para hacer una sola cosa pero no tengo nada por lo que luchar. Cumpliré con nuestro destino. Acabaré
6: lo que tú empezaste. Hay
3: historias sobre lo que pasó.
0: pues tenemos aquí ya el estreno de ese nuevo tráiler que dicen que será el último, porque esto ya van sacando tráilers y escenas y rollos y adelanto y adelanto especial y avance especial y pim, 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 pim y estaremos hasta que se estrene la película todavía eh, viendo más imágenes y fotos y cosas y tal, pero parece ser que ya es el tráiler definitivo y de hecho ya se han puesto a la venta las entradas, se pusieron en la venta en Estados Unidos y en España también se pueden comprar, en las principales cadenas de cines eh, están ya eh, listas para, para comprar y sé que en algunos cines creo que era en el, que el fenómeno aquí en Barcelona eh, habrá una sesión especial la madrugada no sé de qué día el día que se estrena o algo así que habrá como una sesión especial que están agotadas por lo que vi el otro día estaban ya agotadas esas, esas entradas y bueno la expectación ya sabéis que es una expectación máxima máxima ante el estreno de esta, de esta nueva película eh, expectación que luego veremos si está justificado o no viendo la película pero la expectación está creada y siempre se ha creado o sea Mucha gente es, estas semanas decía en Twitter, ¿no? Acordaos de cuando hubo el tráiler del episodio 1, que también todos decíamos, hola, hola, que venga ya, hola, hola, no sé qué. Y luego la vimos y dijimos, bueno, pues vaya. <risa> pues puede pasar con esto igual. Bueno? Sí, claro, evidentemente ahí está el, el juego ese que siempre hay, ¿no? De que eh, la gente que hace películas tiene que crear esa expectación y luego pues veremos si el público eh, le gusta o no el, el producto que, que han hecho. Al hilo de esto, esta semana había, ya sabéis que ha habido todo el rollo de, de regreso al futuro, regreso al futuro... Regreso al futuro, regreso al futuro, regreso al futuro y muchos, oh, qué pesados que soy, qué pesados que soy pesado con Star Wars, qué pesados que soy con el regreso al futuro claro, también eh, tenemos que pensar un poquito todos y decir aquello de, sí, sí, qué pesados claro cada uno encuentra pesado lo que no le gusta no pero hay gente pesa con otras cosas y los medios de comunicación se encargan cada día de machacarnos con muchas cosas que a lo mejor a algunos no nos interesan nada, pero que también son igual de pesados con lo cual, yo pido queríamos al principio del programa, un poquito de respeto a todos, es decir si la gente pesa con una cosa porque le gusta, pues muy bien Y si otros son pesados con otras cosas, pues también Cada uno es pesado con lo que le interesa Y lo que no, pues evidentemente lo encuentra Lo encuentra CanSino Y en este programa yo creo que como es Obligado hablar de este tipo de estrenos Y de comentarios de películas Pues aquí tendrán ese, ese espacio Porque además a un servidor la expectación También se la han creado máxima, más que nada Viendo quién está de, detrás del proyecto Luego ya veremos la película, pero Bueno, es un proyecto que yo creo que puede dar que puede dar mucho si sí. luego ya digo veremos la película la valoraremos y diremos guaya churrazo bueno han la otra vez <risa> pues también puede ser que sea eso pero bueno ya, ya veremos
1: cómo murió mi padre un joven Jedi llamado Darth Vader que fue discípulo mío hasta que se desvió al mal que ayudó al imperio a perseguir y exterminar a los caballeros Jedi fue el que traicionó y asesinó a tu padre ahora los Jedi se han extinguido Vader fue seducido por el reverso tenebroso de la fuerza ¿la fuerza? la fuerza es lo que le da al Jedi su poder es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes. Nos rodea, penetra en nosotros y mantiene unida la galaxia.
2: Pasajero Radio de Speed.
0: Este era un tema del último disco de Adel, que se llama Hello, la, el tema que sonaba. Que por cierto, el videoclip está dirigido por Xavier Dolan, que es este director eh, tan famoso, este director canadiense de películas como Larry Sanyways o Mommy. Y bueno, pues ya esta semana se ha dado a conocer ese tema y ahí lo habéis podido escuchar.
3: Pita ya la tocaban!
0: Sí, bueno, ya, ya está. Venga, vamos con la segunda pista, que nos quedamos sin tiempo y nos quedan todavía dos películas que comentar. Recuerdo la primera. La primera es conoció a su mujer rodando una de las pelis, de sus pelis, de más éxito. Y la segunda es, atención, problemas de agenda estuvieron a punto de dejarle fuera de un taquillazo. ¿Quién puede ser el personaje secreto? Ahí tenéis la, la, el, un momento todavía para darle a la cabeza y de ir pensando. Por cierto, nos dice Alex Farfán que en un rato se va a por su ticket para el perestreno del despertar de la fuerza. Muy bien estreno también, o sea, eso quiere decir que a lo mejor también han hecho allí en México algún evento de este tipo como el que comentábamos, que, que hacen una, de madrugada el pase de, de la película, bueno, pues en todo el mundo es ese, esa locura Star Wars que ya se está empezando a desatar recuerdo las pistas una vez más, conoció a su mujer rodando una de sus películas de más éxito y la segunda pista es problemas de agenda, estuvieron a punto de dejarle fuera de un taquillazo Durante más de una década y hasta que logró capturarle en 2011, uno de los objetivos del FBI fue perseguir a James Whitty Balger, el capo más despiadado de la escena delictiva de Boston, quien figuraba en el segundo puesto de la lista de, la lista de los delincuentes más buscados, precedido únicamente por Osama Bin Laden. Resulta irónico, pues, que Balger nunca hubiera sido capaz de convertirse en alguien tan poderoso. ...si no hubiera contado con la ayuda y persuasión del FBI... ...Black Mass ofrece una perspectiva más profunda... ...de cómo la alianza entre el mafioso... ...y el agente del FBI, John Connolly... ...permitió al primero extender su imperio delictivo... ...con total impunidad... ...mientras el último, cegado por su propia ambición... ...le protegía de las investigaciones que le perseguían... ...ignorando el cada vez mayor número de víctimas... ...Johnny Depp protagoniza la película... ...dirigida por Scott Cooper, director de eh, Corazón Rebelde... ...y en el reparto también destaca el Joel Edgerton... ...el protagonista del Gran Gatsby, de la hora más oscura... De, de The Gift, del regalo Está también Benny de Cumberbatch en el reparto Y Kevin Bacon
1: Tu hermano, ¿qué tal Jimmy? Jimmy es Jimmy Ya sabes, ¿por qué lo preguntas? Bueno, no es un secreto que Southie es zona de guerra últimamente Habrá habido 60 o 70 asesinatos pero tu hermano y sus amigos de Winter Hill siguen tan campantes. Algo estarán haciendo bien. Los asuntos de Jimmy son asunto suyo. Yo no tengo nada que ver. Tengo orden de acabar con la mafia. Y sé que Jimmy y Stephen Fleming le están robando la pasta de los chanchullos y de las máquinas expendedoras. Y sé que eso no le está sentando ah. nada bien a Angelo. No, no quiero oírlo. Tienes que oírlo, Billy. Tu hermano. Se está metiendo en aguas turbulentas. Oye, todos necesitamos amigos. Incluso Jimmy. Incluso tú. Nadie llega arriba sin ayuda, ¿no, senador? ¿Sabes qué, John? Me alegro de que te vaya tan bien. De verdad que sí. Dales recuerdos a los chicos del plaza. Mira, si no quieres decírselo a Jimmy, no se lo digas, pero... por lo menos... Salúdale y dile que he vuelto. Si Jimmy quiere localizarte, te encontrará, créeme.
0: Haciendo referencia al famoso proverbio que existe entre los ladrones, eh, Johnny Depp afirma: Ante todo, Jimmy Balger es, en su cabeza y en su corazón, un hombre honrado. Cuando Connolly le propone que sea su soplón, su respuesta está clara: nunca traicionaría a su gente, por nada y por nadie. Pero ayudar al FBI a atrapar a la mafia italiana es una decisión de negocios, que sin lugar a dudas le puede venir muy bien. Es decir, si te ofrecen ese tipo de clemencia La aceptas sin vacilar Y Jimmy la acepta y sale corriendo Al final acaba ofreciéndole muy poco al FBI Y recibiendo mucho a cambio Así que fue una decisión muy inteligente por su parte El actor confirma que necesitó mucho más Que meterse en la mente del personaje para interpretar el papel Según Depp, uno de los mayores retos eh, Ha sido el misterio que rodea a ese personaje Dice que pudo conocerle a través de amigos De personas que trabajaron con él Lo cual le resultó muy útil Para agarrar al personaje y mantenerlo dentro de mí para él supuso una línea muy fina entre interpretar una bomba de relojería andante, peligrosa, imprevisible, pero que también tiene su lado emotivo y sensible. El director Scott Cooper concluye, quería profundizar en los lazos propios de la amistad y la lealtad, pero también en la ambición desenfrenada, la avaricia y la arrogancia que caracteriza a estas personas. Era fundamental para él que no se tratara simplemente de una historia de delincuentes que tienen su lado humano, sino contar una historia de seres humanos, reprobables o no, que resultan ser unos delincuentes. Y si tenemos en cuenta ese antecedente y lo unimos al Boston de los 70, de los 80, pues a veces no se podría diferenciar a un delincuente de un policía. Algo que han abordado otras películas, y películas muy famosas, y películas ya clásicos de culto, digamos, y que Black Mass, pues, eh, ahonda de nuevo en ese tema. La tenéis ya en los cines. Eh, para ver qué tal está esta nueva experiencia de policías, ladrones confraternizando tienes dos minutos muy bien, iré al grano
1: sé de buena tinta que o Anyulo planea matarte no me digas ¿y sabes cómo planea hacerlo? ese es el tipo de información que nosotros conseguimos y ese es el tipo de información que podemos darte. John, ¿sabes qué les hago a los chivatos? No, es ser un chivato, Jimmy. Es una alianza. ¿Una alianza entre el FBI y yo? No, no, entre tú y yo. Puedo ayudarte, Jimmy. Y tú a mí. Y no estoy tratando de limpiar South. Me encanta este sitio. Me interesa el North End. Me interesa la mafia. Y apuesto a que a ti también. acabó el tiempo
4: hoy para mí es un día especial hoy saldré por la noche podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche y al despertar mi
0: vida sabrá. Alex de la iglesia presenta su nueva película, Mi gran noche, de nuevo una propuesta coral que tiene como gran reclamo al cantante actor Rafael en su regreso al cine. En el reparto de la acompañan Mario Casas, Pepo Nieto, Blanca Suárez, Santiago Segura, Carlos Arez, Enrique Villén, Gemerlo, de bueno, están aquí todos, ¿eh? no falta nadie. Es la historia de José, que está en paro, es enviado por la ETT de Figurante a un pabellón industrial en las afueras de Madrid para trabajar en la grabación de un programa especial de Nochevieja en pleno agosto. Cientos de personas como él llevan semana y media encerrados día y noche sudando desesperados mientras fingen reír, festejando estúpidamente la farsa venida del Año Nuevo una y otra vez no hay nadie contento. Alfonso, la estrella carismática de la canción, es capaz de todo para asegurarse que act su actuación tendrá el máximo share. Adán, su, anta su antagonista, joven cantante latino, es acosado por las fans que quieren chantajearle. Los presentadores del programa se odian, compitiendo entre sí para ganarse la confianza del productor, que lucha por impedir el cierre de la cadena. Pero lo que nadie espera es que la vida de Alfonso corra peligro. Mientras ríen y aplauden sin sentido actuaciones que no ven, los figurantes enloquecen y nuestro protagonista se enamora. Podrás sobrevivir un hombre bueno a esta espiral sin sentido que es la vida Dice Alex de la Iglesia que hoy más que nunca necesitamos la comedia en nuestras vidas Que el humor, la ironía inunde el espíritu de los espectadores Víctimas de un mundo hostil Esta película propone un mundo, un espacio En el que los personajes se mueven, crecen, mueren Es un espejo que deforma la realidad Alterándola para hacerla reconocible en lo grotesco, dice Alex de la Iglesia, que encontramos esa distancia necesaria para vernos en conjunto, eh, dibujados con trazos gruesos que nos separan del fondo de una manera clara y distinta. Así lo explicaba el director, trae, pasando por Valladolid, cuando le preguntaban sobre si la película pues, se podía calificar como una comedia grotesca.
8: Estabas lo de que de, en todas mis películas hay una especie de reflejo de, pues bueno, de una situación social o de lo que tienes alrededor, ¿no? Y lo comentabas como que era una comedia grotesca. Me gustaría saber qué otro tipo de comedia hay. O sea, la única que conozco es la grotesca. Eh, lo mismo que el retrato de una sociedad no puede ser más que pues, o una comedia o una farsa. Más en este caso. Eh, a mi parecer, creo que la mejor manera de sobrevivir precisamente a lo que... Bueno, estamos viviendo todos, pues es, es tomárnoslo con... Con una carcajada, ¿no? Porque cuando la, la situación, no, no, no recuerdo quién lo decía, no sé si era Beckett, eh, que cuando la situación es absolutamente desesperada lo único que queda es, es una carcajada. Entonces creo que es bueno para todos liberarnos con una comedia en ese sentido. ¿no?
0: Por su parte, Rafael ha señalado que le encantó la idea de trabajar en este proyecto y ha dicho que a lo largo de su trayectoria ha conocido a ciertas personas que podían parecerse a su personaje, Dice sobre todo en ciertos ambientes americanos, más que aquí. El cantante ha confesado que se encuentra inmerso en una gira sinfónica y que echa de menos a todo el equipo, con el cual se lo ha pasado muy bien. Dice que, que incluso se, podría decir que se lo pasa mejor en el cine que, que, cantan, que cantando.
7: Me siento muy afortunado de poder haber vuelto a pisar un plató hacer cine y con con Alex mucho más me he sentido muy bien y sobre todo lo que quiero más destacar aparte de la película es que me he sentido muy acompañado por todos estos intérpretes tan maravillosos que, que me han tocado, porque antiguamente el cine se hacía de otra manera que era eh, más encorsetado, a mí me metían en un camerino, no me, no me veía nadie y me sacaban para la escena, me veían en el momento de la escena y otra vez al camerino y así, así era antes, ¿eh? Y se grababa con una cámara, ahora se grababa con 20 ¿eh? o con 12, las que hagan falta, y tus compañeros no los ves solamente a la hora de... Porque antes ni te daban la réplica, o sea, te lo daban el, tu director de réplica. Y ahora, pues, he tenido la suerte de conocer unos compañeros maravillosos, todos... Todos que han colaborado, todos que han hecho la película, ellos, yo me he dejado de llevar por ellos, estoy enamorado de todos, todas,
0: mm.
7: y qué bueno que ha he hecho esta película, qué mm. bueno que la ha he hecho.
0: Madre mía, Rafael, está encantadísimo el hombre, lo veo ahí, lo veo a tope, lo veo encantadísimo. La idea de contar con Rafael surgió cuando Alex de la Iglesia vio eh, el anuncio aquel de la lotería fantástico, y dice que algo, que algo ahí le removió por dentro y que quiso hacer la película con él aunque Rafael siempre bueno, pues dice que es mejor no hablar de, de ese tema porque se ve que no, no quedó demasiado contento con la, con la experiencia.
1: Madre mía, la estoy liada ahí fuera. Vamos, vamos, vamos. Ah, ah,
2: ay. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? Nada, estás sentado. y sonreír. ¿Estás feliz. Ya que no se acaba esto, lo digo porque tengo a mi madre sola en casa. De ¿A mi qué Mariño, hora se acaba, no, dice? Ay, qué mono! José Díaz Mariño. Sí, soy yo, me han llamado de la ETT. Sí, hombre, sí, ya lo se ve conmigo. Oye, ¿esa chaqueta? No es este el mago. ¿Qué coño el mago? No, oh, no, no, este no es nadie. Quítasela y ponle la suya. Ya, voy, ya voy, ya voy. No mires a cámara, no hables con la gente, no te veas lo que hay en los vasos, la comida es de plástico. Cuando haya que aplaudir, aplaudes. Pero te paras cuando yo te lo diga, no te quedes ahí tú solo, dale, que dale, como un idiota. Y sonríe, sonríe todo el rato, se supone que esto es una puta fiesta. Ah, de
1: acuerdo. Hola, ¿qué hay?
2: Hola. Qué
1: bonito esto, ¿no? Sí.
0: Mario Casas protagoniza algunos de los momentos más cómicos de la película y agradeció sobre todo a Les de la Iglesia la oportunidad de meterse en la piel de un personaje diferente. Dice que el director le lleva al extremo, le da confianza, le deja probar y a Les de la Iglesia dice que, bueno, que es un actor que está dispuesto a todo y que las posibilidades de su registro son inagotables. Su labor ha sido un filtro, parar un torrente de locuras ideas que ha sido la película. Uno de los retos, precisamente, que tenía la película era eso, ese torrente de ideas, ese torrente de, de, de reflexiones que de la iglesia y su guionista habían estado preparando, ponerlo en puesta en escena. Y con una gran dificultad añadida que ha sido poner de acuerdo a las 500 personas que llenaban un mismo plano, en un entorno muy cerrado, en ese decorado, y a una gran velocidad de texto, de diálogo y de acción. A la iglesia que siempre... Eh, se caracteriza por bueno, esas películas que les gustan, con un reparto coral, con muchos actores en escena en muchos momentos y que en algún momento pues algún periodista en San Sebastián eh, le comentó que bueno pues había cierto cierto recuerdo al, al cine de, de Berlanga.
8: Y es una de las cosas más bonitas de la película y, y de este tipo de cine que, que me gusta es precisamente eso, juntar a un, un grupo de personajes en una situación límite, no digamos que bueno, pues no sé, puede ser un grupo de rebeldes en la estrella de la muerte, ¿no? Y ya tenemos a Darth Vader. <risa> Rafael hace de Darth Vader en la película. Y ese estudio de grabación, pues es una especie de estrella de la muerte, ¿no? Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se compagina? Yo creo que, que cada actor o cada personaje en la película defiende su terreno. Entonces, quizá ese grupo de, de fuerzas contrapuestas hacen que el edificio se sostenga, ¿no? Esa este es un poco la idea, es decir, el, eh, generar elementos contradictorios que se enfrentan y de alguna manera sustentan el edificio.
0: Veremos qué tal le va a les de la Iglesia esta, esta película en taquilla, la tenéis en un montón de cines, este nuevo estreno, Mi Gran Noche.
2: Antes de nada me gustaría decirle, señor Alfonso, que admiro muchísimo su trabajo. A mí también me gusta mucho lo tuyo, aunque no he oído ninguna de tus canciones. Muchas gracias, señor Alfonso. Pues este último disco le va a encantar porque... Me he metido mucho más en la producción. Quería un sonido así tipo... tipo Miami. ¿Sabe lo que le digo?
7: No tengo ni la menor idea.
2: ¿Como Enrique Iglesias? Pero más sucio, con guitarritas. ¿Ha oído usted a Enrique Iglesias? No. ¿El hijo de Julio Iglesias? No conozco ningún Julio Iglesias. ¿Ah, no?
7: Pero hablemos de ti. Me gusta tu energía.
2: ¿Sí? Tienes algo en la mirada. Sí. Sí, tienes algo en la mirada, aquí, en el ojo. Es una pestaña. Ahora. Uh -huh. Pero ahora, sí. Es una mota de polvo. ¿Ya? No, déjame a mí. A ver. Sí. Aquí vas ah, no te muevas. Ah, abre bien el ojo. Ay encantaban encanta sus canciones. Por favor. Ah, ah, siempre estaba tarareando alguna. Ha ah, muerto. Eh. Lo siento. No, 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 sí ya está perfectamente. Ah. Como decía, tarareaba. Ah, ah, hace mucho que no la ves. Hombre, con la gira, los conciertos y demás es complicado. Bastoncillo no deberías descuidar a tu madre Porque hoy está aquí o Mañana ah, Si sí, cuando acabe la grabación a lo mejor me paso a verla Yo cuando tenía tu edad también ponía ah. el éxito y el dinero por delante de mi familia eh, Yo creo que tampoco me he portado muy mal con ellos Claro que no Tú no hagas caso de lo que dice la gente
4: oh.
7: Que dice pestañas? ¿Y qué dicen Nada, tonterías Lo típico, que si les has dejado tirados oh. las de ellos Mucha envidia, que es lo que hay, mucha envidia oh. Bueno, esto ya está
2: Voy a ponerte un poco de agua oh.
4: Oh. Oh. ¿Es color? Ah, jajaja. Sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar La vida sabrá Algo que no conoce ¿Qué pasará?
0: Noche Nos pues vamos a ir recogiendo. Ya nos vamos a ir con la última de las pistas. Recuerdo las, las dos anteriores. Eh, Conocía a su mujer rodando una de sus pelis de Max. Éxito. Segunda pista. Problemas de agenda. Estuvieron a punto de dejarle fuera de un taquillazo de tres. Y la última de las pistas dice Un doctor le dio una mala noticia Precisamente cuando interpretaba a un médico
3: Mira, muy mala Bueno, regular muy mala.
0: Pues ahí os dejamos las pistas Y nos vamos rápidamente a ver Cómo ha ido la taquilla Porque decíamos Ha estrenado Mira noche Noches Ha estrenado Black Mass ¿Qué tal? ¿Qué tal habrá funcionado las películas en la taquilla? Ahora lo sabemos por la taquilla americana como siempre el pasado fin de semana tenemos los resultados en quinta posición está Hotel Transilvania 2 en cuarta posición la película de Guillermo del Toro que se estrenó aquí la semana pasada La Cumbre Escarlata tercera posición la Ola, nueva película de Steven Spielberg con Tom Hanks de nuevo de protagonista se llama El Puente de los Espías Segunda posición para Marte, la película de Ridley Scott. Y en primera posición, muy cerquita de Marte, pero en primera posición la taquilla en Estados Unidos está Jack Black con Pesadillas. La taquilla en España, el pasado fin de semana, dice que en quinta posición está la producción de cine de animación Atrapa la Bandera. Cuarta posición para Hugh Jackman en Pan. En tercera posición y aguantando el tirón, la película de Alejandro Amenaba Regresión. Segunda posición para Guillermo del Toro y su cumbre Escarlata. Y en primera posición el pasado fin de semana estaba Marte, la película de Riley Scott que por cierto nosotros vimos ayer. La semana que viene si acaso la comentamos, pero bueno está bien la película, es que le falta le falta algo, le falta algo. Me gustan más las pelis a las que se parece, pero bueno ya lo ya lo comentaremos con más tiempo. La decíamos ha llegado gran Noche, ha llegado Johnny Depp. ¿Qué tal? ¿Cómo está la taquilla en España? Los resultados del viernes los tenemos ya. En quinta posición está Black Mass. Johnny Depp no llega, vamos se sitúa bien, pero bueno está ahí un poquito. Casi casi que no entra en el top Veremos durante la semana a ver qué tal va la cosa Cuarta posición Guillermo del Toro que cae de la segunda posición Y se coloca en la cuarta con la cumbre escarlata En tercera posición La nueva película de Alex de la Iglesia Mi gran noche, no consigue número uno No arrebata esa posición de privilegio Que tenía Marte la semana pasada Marte cae a la segunda Segunda posición Marte, la película de Ridley Scott Que no ha aguantado ni una semana Bueno una semana ha aguantado y ya está y en primera posición se sitúa, bueno, Hotel Transilvania 2, esta película de animación que ha debutado en el número uno de taquilla. Ya veremos a ver durante la semana si se mantiene o no, pero bueno, a mí me parece un poquito sorprendente, ¿no? Que viendo estos títulos, como Miranoche, como Black Mass como Marte, que tenía un buen tirón, esté de momento en primera posición ese Hotel Transilvania 2.
2: El octavo pasajero, Radio de Speed.
0: se acabando resolvemos las pistas Que yo creo que estaban ya sencillas ¿eh? primera, pues, en la primera pista era conocida a su mujer dando uno de sus pelis de mayor éxito la película era Enredos de familia una peli de 1982 Tracy Pollan es la la, en, la que se casó con este personaje que hoy está detrás de la pista en la segunda posición, en la, la perdón, la segunda pista, era problemas de agenda estuvieron a punto de dejarle fuera de un taquillazo. Estaba metido en una serie de la tele y estuvo a punto de quedarse fuera de un rodaje muy importante de tres películas que bueno, le reportaron gran beneficio, gran fama. Y la última, un doctor le dio una mala noticia, precisamente cuando interpretaba a un médico. Fue en 1991. La película era Doc Hollywood y el personaje era Michael J.
4: Fox. <música>
0: Y nos vamos, Michael J. Fox, la semana que viene si hay tiempo, espero que sí, haremos un poquito de tiempo y hablaremos un poco de Regreso al Futuro que tiene un montón de curiosidades, que seguro que la habéis escuchado la habéis leído un montón de veces, pero yo creo que es interesante recordarla. La semana que viene se estrena El Último Cazador de Brujas, El Becario la película con Robert De Niro y Anne Hathaway Truman, película con Ricardo Darín, con Javier Cámara, que tiene muy buenos comentarios desde su estreno en San Sebastián, y un documental llamado de Propaganda Game. La semana que viene volvemos con más cosas. Adiós.